0: Enroscando agora,
1: no Curva de Rio, Papo Tranqueira!
0: Olá, oh, ah, tranqueiras! Eu sou Rafael Almeida, aqui com o meu charuto, com a minha cartola branca, e comigo hoje, Kaique Xavier!
2: Opa, hoje vai ser bom, acenda as velas aí, preta, Eu seja lá de oh, que cor... Coisa
0: gostosa... E aqui o nosso Exu do Curva de Rio, Matheus Mantuan.
3: E aí, a grande vantagem de quem frequenta os centros de Umbanda é que nunca tem medo de acabar a energia. <risos>
0: Porque sempre tem vela, né? Exatamente. Muito bom.
3: Eu pensei agora, cara.
0: Olha, é uma piada muito criativa, realmente. Provavelmente nunca foi usada, né? <risos> Eu, sinceramente, tava esperando você falar que a grande vontade de quem frequenta o centro é que nunca fica sem assim, nada pra fazer, né? Sempre tem um bar aberto, sempre tem... Eu realmente não esperava pela piadinha da luz. <risos> Mas é isso, então. Curva de Rio sobre Macumba, sobre religiões afro-brasileiras... Como esse time aqui teológico, super especializado em macumbarias, né?
3: É, é dois ateus safados e um kardecista, não é exatamente muita, muita referência.
0: É, nunca é, cara, mas a Curva de se nunca foi referência material, referencial, assim, muito vasto, né, sempre foi gravado meio de cabeça as coisas, por que não?
3: Concordo, acho válido vale e justo.
0: É isso aí, bom, a gente tava conversando um pouquinho antes aqui sobre espiritualidade, talvez, sobre Sim. Coisas fora do convencional Vamos sair aí do, do cristianismo vamos, vamos falar um pouco de experiências Que nós tivemos aí com o sobrenatural Ou com o, outra religião é, Eu tava comentando com o pessoal é, um Muito tempo atrás é, Eu frequentava com a minha tia Um centro de Umbanda Ali na cidade de São Caetano do Sul Uma história que eu lembro Que uma vez eu, eu tava com ela lá tipo, Era tipo um bate-papo do pessoal lá Que parece que ia ter um curso de magia de velas tá hum, é, aí. é isso mesmo Aí eu lembro que eu fui lá com ela Eu devia ter uns... 13, 14 anos, e a galera tava conversando, e eu não sei como chegou no assunto de vacina, daí a galera se posicionou como anti-vacina, cara. <risos> Caralho, mano É Depois eu nunca mais voltei Nesse lugar aí tipo Foi aí que Fiquei meio que desligado Desse tipo de assunto Um tempo Mas a galera Era anti-vacina Você acredita? Essa galera da religião Contra a ciência
2: Calma aí Não generaliza também, né?
0: Não Essa galera específica Essa galera específica não tô falando Que é assim em todo lugar, não é, Mas enfim Hoje
2: em dia eu tenho
0: Eu tenho lido bastante Sobre esses assuntos aí E tal E tenho vontade Até de voltar a frequentar E cara aí que, pelo que você contou, você, numa época da sua vida, você frequentou bastante, inclusive, né?
2: Sim, cara, é assim, quando eu era moleque, eu, bem moleque, uhum. assim, tipo, olha, me arriscaria dos meus sete a lá até os meus dons. eu não sei, tá? Mas é assim, uma coisa bem por aí. Uhum. É, eu frequentava um centro também, é, uhum. eu nunca lembro, eu já não sei mais a diferença de um banda candomblé, eu sei que eu frequentava um centro, tinha batuca, essas coisas todas, e eu frequentava isso meus... provavelmente era candomblé tá, é, Realmente não sei, tô indo pelo que uhum. o Rafael tá falando é, uhum. E assim Eu frequentava como Sei lá, missa de domingo Sabe, todo final de semana a gente tava lá Eu tava com os meus pais Tinha as festas de Cosme uhum. e Damião, etc etc Que a gente Ia, né, frequentava Então era uma coisa muito comum pra mim é, Depois de dos meus pais terem falecido e tá, tal, eu nunca mais voltei e Engraçado uhum. é que eu acabei até Desenvolvendo um certo medo de isso, cara. Medo? A... É, eu mas achei, é, você, eu acho isso muito engraçado. Você, ia,
0: você só ia, só frequentava, você, tipo, dava paz? você participava da, da dos... Eu, eu não sei como, como que chama, né, dentro da religião, é, mas... É...
2: É, Os dogmas, sei lá. Cara, participava, sim, é, recebia consultas, uhum. né, O ou o meu pai principalmente ele ele era mais envolvido com a parada lá sabe ele entendia mais uhum. fazia trabalho essas coisas uhum. sabe. É, então é, assim... Seu pra... pai e
0: sua mãe eram médiums, Kaique?
2: Ou... Então, o meu pai não, é não ele não era não. Ele só frequentava é, uh -huh. A minha mãe, ela já era cardecista né? Já frequentava Centro Spirit, etc, também ia E ela já tinha Mais afinidade pra ser médium Sempre falaram isso pra ela Que ela poderia ser uma grande médium Etc É que assim, como faz bastante tempo os fatos ficam meio confusos Na minha cabeça Mas sim, sim, é. eu acho que ela, ela aplicava passe lá no, no Centro Joana de Ângeles, aqui em Santo André, etc, Pô, legal. então, é, essa era a relação que eu tinha, sabe, mas assim, com o tempo, tudo isso foi perdendo, sabe, tudo isso eu parei de frequentar, parei de ir, etc, e foi por aí. Uhum, bacana,
0: e você Matheus, qual, qual que é a sua experiência? Conta aí pra gente como foi o seu contato com, com as religiões.
3: Cara, as, os centros de região afro mesmo, né? Mais uma vez também, não sei se eram banda que eu Acho que eu fui em cena de um banda já, mas enfim.
0: Uhum. É,
3: sempre foram bem, tipo, como convidado. Alguém tava e falava, ah, vamos lá, dá uma olhada e tal, vamos. Participava lá e tudo mais, mas nunca tive nenhum grande, é, tipo, envolvimento ou conhecimento em cima da parada mesmo. Foi bem que realmente com curiosidade e gostei, assim. Digo que não tinha nenhum problema. Uma vez foi por causa. Ah, não, foi no... É, uma vez eu fui no centro cardecista em São Caetano, mas era por causa de mulher. Fui pra... <risos> <risos> Fui convidado pro pós, sim, e aí tive esse pedágio no meio do caminho Mas ainda assim foi, foi divertido Esse dia eu até levei o passe, inclusive, o momento É mesmo?
0: Também... É. dia o quê? O conta, passe conta, conta, conta pra nós aí eu, eu, eu já levei passe também, mais de uma vez Mas eu quero, quero que você conte aí Como é que foi se comunicar aí com, com a entidade Você ficou com medo, como é que foi?
3: Cara, eu não tenho certeza, sim mas, enfim, é, o conceito é foda, né? Basicamente, não sei se é igual, no não não chega a uh, tomar o passe. Foi só nesse KD uhum. É uma sala escura, né? Tem uma iluminação bem de vela, bem leve. Que senta todo mundo numa bancada. Chega na frente de cada uma pessoa. Põe a mão na sua frente e você sente alguma coisa muito estranha e acaba. Era uma senhorinha, inclusive, que tava na minha frente quando foi fazer Cara. o passe. Mas, em seguida, foi, foi bem assim. Foi bem uma sensação sensação de ela orou alguma coisa, eu não sei se orou é a palavra certa, termo certo, né? Uhum. Eu achei tipo, é um sentimento, tem uma sensação estranha mesmo, né? Aí em seguida parece que passa muito tempo, mas não é tanto tempo assim, pelo que falam, e a pessoa sai e você sai da sala. Foi isso, eu não tive uma conversa com ninguém, mas foi tipo um... Uhum. É uma sensação de transe que falam Sim. um tempo, né? Tipo, foi mais ou menos isso, foi tipo um transe, assim.
0: Certo, ah, então, 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 então rolou uma parada aí, tipo, se você não chegou lá ateusão e saiu mais ateusão ainda você sentiu alguma coisa diferente no rolê então
3: sabe aquele ponto do há mais coisa entre céu e inferno do que acredito sobre a filosofia e ao mesmo tempo certo. a questão sugestão sempre a que a gente tem muito porque sim, sim cara é curiosidade sobre mim acho que eu não falei isso para vocês talvez tenha falado comigo aí alguma vez quando eu era mais Hã? novo tava chegando na adolescência eu enxergava áurea
2: enxergava o quê? Sabe?
3: áurea sabe o círculo na cabeça das pessoas que tem cores diferentes tudo mais? Caralho, a
0: gente não conhece ninguém mesmo, viu, velho?
3: <risos> Isso eu tinha tipo 10, 9 anos Mais ou menos, né E eu comecei a enxergar e tal uhum. Nossa, Tinha conversado com minha mãe sobre Ela já teve um movimento maior antes com o também E falou que era normal pra idade Eu falei, tá bom é... Depois de um tempo eu comecei a enxergar Vulto também Tipo, é... sempre no canto do olho Eu enxergava coisas Tipo, como se fossem humanoides passando De um lado pro outro Caralho, fosse...
0: você era sinestésico Você calma tá sacanagem calma aí, comigo calma aí, calma Calma
3: aí, calma aí, calma aí. Tem um final muito decepcionante nessa história, cara. Não empolga. É, com 12 você anos. vai falar que você
0: tinha miopia, quer ver?
3: Com 12 anos eu fui no hospital, fiz óculos e parei de chegar a hora, parei de chegar vultos,
2: mas. É, é assim que funciona, inclusive. <risos> Tanto que,
3: enquanto. Cara, meu...
0: Eu sou super a favor de você parar de usar óculos e <risos> arrumar uma bola de cristal, um turbante. Vai ser foda, cara. Não
2: Cara, mas assim, esse negócio do passe, eu já tomei hum. muito passe também, é uma parada que tem no cardecismo também uma descrição muito parecida. Uma sala, é, não tem as velas, né? pelo menos que eu lembro de ter ido, é, uhum. não tem nada disso, mas são pessoas, você senta numa cadeira, você toma tá um passe uhum. e depois você tá liberado ali para acompanhar o resto do, do culto, vamos assim falar. Sim, sim. É, o cardecismo, eu cheguei uhum. até aí mais vezes depois, é, porque é bem, bem mais velha agora com uns 20 e poucos anos, 25, 26 a mãe de um amigo meu, ela é há muitos anos já cardecista, escreve livros inclusive, sobre uhum. sobre o assunto, ela é bem bem, bem, bem envolvida mesmo e vira e mexe ah, com ela dela, ah, não sei se pode falar, cara, então prefiro não falar
0: ah, cara ela é, ela é escritora, você vai falar o nome, bom,
2: enfim <risos> é, não vou falar é, okay. e e ela me levava, né? Eu pedia pra ela me levar, tá? A gente também ia lá no centro lá na Vila Guilherme em São Paulo. Bem uhum. maneiro também, cara, bem nesses moldes. E... É. E assim, não... honestamente, cara, não tem nada diferente de um culto evangélico, ou até mesmo de uma missa. É. No sentido de você sentar, você ouve uma pessoa lá na frente falando, geralmente, sobre um tema específico e de como aquilo pode melhorar a sua vida. Então é bem interessante.
3: É, eu sinto uma diferença sim, cara. É Inclusive, o que a gente comentou agora um pouco antes da gravação, que eu acho muito mais leve o ambiente tanto da Cadecista ah, quanto é. de um bando do que o de igreja, assim Mas, mas tá, eu tô mais falando no
2: sentido do, do, da prática, sabe? É, é, o, é... o roteiro, né? So... Tipo... Isso, perfeito O
3: que é feito, sim, realmente, o molde é o mesmo ah,
0: Entre aspas a missa é parecida
2: É, cara, não sim, pode sim, muito sim. de uma pessoa falando lá na frente e o resto ouvindo de forma respeitosa, hum. é isso? Às
0: é, então, é, vezes que eu, que eu dei passo, então, é aquilo que eu tava falando eu tenho muito medo, às vezes, de, de de, de, de certas coisas Isso inclui todas as religiões Porque dá, dá muita margem pra charlatanismo Pra pessoas aí correndo atrás de dinheiro Porque às vezes que eu fui Eu dei passe é, A gente conversava lá com, com o médium incorporado né? Com a entidade
2: Peraí, desculpa, você dava passe, você aplicava o passe Ou você eu recebia? Eu estranho Não, isso.
0: Recebia, é, recebia ah, tá. É, tá. Recebia o passe, desculpa É que dar passe pra mim é tipo o um verbo Eu dei passe que eu, eu recebi, entendeu? Mas, é... E eu conversava lá com a entidade incorporada, né, no, no, no médium, e, cara, todas as vezes a pessoa perguntava, tá bom, você, você quer alguma coisa, você precisa de alguma coisa, tipo, como se eu estivesse lá pra pedir algo, sabe, como se eu estivesse lá mesmo pra, sei lá, você quer um emprego, você quer, você precisa de alguma coisa de âmbito pessoal, nessas um, um, das vezes que eu fui, nunca era, simplesmente, você tá aqui só pra conhecer, só pra ter uma, sei lá, uma expansão espiritual, sei lá, alguma coisa desse tipo, entendeu? Entenderam? Não era só a questão De você estar bem Todos eles partiam do princípio de que você tava lá Porque você tava precisando de alguma coisa É que Sim. eu
3: imagino que tá, Não tô aqui querendo ofender nenhuma religião Principalmente essas, né é, uh -huh. Não porque eu tenho medo, porque eu faço questão De fazer piada com um cristão e esse eu tenho algum respeito Diferente do, dos uh -huh. outros Mas enfim <risos> é, é muito provável Que a maioria das pessoas Estou aqui chutando por estatística Pessoal, né? Busquem a religião uh -huh por algum problema pessoal e depois continuem né eu acho pouco provável que a maioria das pessoas que comecem aí a criar uma cultura vá porque sim tipo deve ir por algum buscando alguma solução né e daí ficam e aí levam outras pessoas e ou, por aí vai, vai. Ver,
0: ou, ou, vai ver também quando eu fui o intuito era aquele né era tipo um... era aberto as pessoas que não eram da religião justamente para isso ah, não sei, mas... que tava errado também né? Ah, pode,
3: ser. <risos> é, pode ser pode ser pode é, ser
2: esse negócio de consulta desse tipo assim eu me lembro de frequentar lá o, o... O centro com os meus pais e tinha realmente dias específicos em que rolava esse tipo de coisa, esse tipo de conversa, né? Que. Que tipo de aspecto na sua vida você quer que eu abençoe? Alguma coisa assim, né? No. Já no Kardecismo, no centro espírita, era mais desse molde tradicional que eu tava falando. Uhum, sim. Geralmente uma pauta específica, por exemplo, a mentira do ser humano, sei lá, alguma coisa assim. E aí sempre tinha alguma passagem sobre o evangelho. O evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec e. E aí tinha é, alguém falando lá na frente sobre esse assunto.
3: Hum, é O hoje é bem esse mesmo que eu, que eu cheguei a ver.
2: Bom, é seguindo, mas e aí, o que, que vocês acham? Vocês acreditam?
0: Vocês acham que é tudo psicológico? Qual que é a opinião de vocês sobre, principalmente, essa questão de incorporações dos médiuns? Qual a relação de vocês com isso aí?
2: Olha, cara, é, que nem eu falei, quando eu era pequeno, mas, mas moleque, eu já vi isso muito, muito, muito. Uhum. Então, pra mim era a realidade mesmo. Hoje, pela uhum. minha falta de prática de ir, pela o meu pouco conhecimento no assunto, bate sim aquela dúvida, sabe? Não tô falando certo. que são mentirosos ou algo assim, não é nada disso, mas... Uhum. É, você um pezinho
0: atrás, você, você não é o descrente, você é o cético.
2: É, cara, é tipo assim, você tá numa área que você não conhece, é simples assim. Sim. Eu perdi completamente o conhecimento sobre isso, a, a familiaridade que eu tinha, a intimidade que eu tinha com isso, eu perdi. Uhum. Então, não sei.
0: É, porque assim, em centro, em centro de, de espírita. centro espírita, né, cardecista, eu já ouvi muito relato de galera que tá lá e de repente algum obsessor aparecer lá no, em algum dos médiuns, rolar um bagulho sinistro. Você lembra de ter visto alguma coisa desse nada, tipo, nada Nada,
2: nada, nada disso. Você não lembra,
0: lembra ou não aconteceu mesmo.
2: Cara, do que eu me lembro, não aconteceu, sabe? É... Uhum. Bato o pé nisso aí. O que acontecia? Uhum. Era os médiuns ali, tocando o batuque, recebia as entidades próprias ali, do momento, e aí rolava uhum. a festa, a consulta, seja lá o que fosse o tema da, do momento ali, saca?
0: Uhum, entendi. E, bom, o Matheus não foi tanto, né? Mas você chegou a ver alguma coisa assim mais sinistra, Matheus?
3: Cara, eu nunca cheguei a ver nada sinistro assim, não, não em uhum. Dão então, incêndios propícios a isso, né? Tipo, já vi coisas sinistras ah, já... fora de incêndios específicos, mas tipo, focado nisso, não, não cheguei a ver nada absurdo. Tirando realmente sensações, né? Eu tenho esse problema de... Uh -huh. eu não sei se é um problema ou se é normal, falta aí talvez empatia com as pessoas, mas de sentir muito uh -huh. ambiente, assim. Eu, às vezes, fico incomodado em ambiente, às vezes eu fico de boa no ambiente, e as coisas uh -huh. andam muito por causa das pessoas que estão em volta. E tive essa situações mistas já. eu falei, esse do passe, uhum. eu achei o cardecismo nessa igreja específica, né, que eu fui a última vez muito de boa. Uhum. Tinha essa ação meio que de Sério. trans na hora do passe, mas já foi em centro de, não sei se um bando candomblé, mas que eu achei um ambiente muito pesado. Que, tipo, achei achei zoado, achei hum, que interesse, não achei interessante, achei que alguém queria me enganar, sabe? Sabe quando você fica incomodado uhum. fica o tempo todo, por exemplo, achando que alguém vai encostar em você, que vai falar com você? Você tinha sensação já se... Mas também já fui em centro Desse que fiquei de boa Que as pessoas eram convidativas, que era mais tranquilo Então sentimentos mistos assim
0: Uma vez que eu fui num centro desses aí Eu vi um cara que tava com um bagulho Muito pesado lá, não sei se era uma energia Ou se era alguma entidade Que um dos médiuns teve que chamar um Exu lá Pra, pra limpar o cara, véio. e foi um bagulho sinistro de se ver hum. <risos> Foi um bagulho bem Foi bem tenso, assim. eu não participei obviamente né? Eu tava lá esperando o atendimento E eu vi o o cara recebendo o Exu, que é um bagulho sinistro Cara, o ambiente muda Sabe, a pressão Atmosférica do local é diferente É um uhum. bagulho muito louco, cara E a reação do cara também O cara tava como Assim, parecia uma possessão De cinema mesmo, sabe, uhum. o jeito que o cara tava é. Quando o Exu chegou pra limpar A energia do cara e Foi, eu, eu, não, eu não senti medo Porque parecia bem seguro Porque as pessoas ali eram Pessoas bem experientes ali no, na praia prática, né? Então, tava sob o controle deles, mas você assistia a situação, um bagulho bem louco, cara.
2: Uhum, é. Então,
0: uma dessas vezes que eu fui, eu presenciei esse negócio sinistro acontecendo aí.
2: Ah, eu não lembro de ter presenciado nada disso, é... Uhum. O que não quer dizer que não possa ter acontecido, mas, como era pequeno, era talvez... criança, de
0: repente, seus pais tiravam você pra você não Exatamente. ver também, né? Exatamente.
3: Também tem que outra também. questão, cara. Às vezes, no ambiente, você acostuma com ele e não vê algo normal. Então, então, você lembra como é. algo normal? Tem esse ponto.
0: É, pode ser Eu lembro também.
3: que tinha... Isso foi em Minas, eu acho. Cara, deve ter sido 2001, uhum. assim. Então, 20 anos já. Eu era bem, bem moleque. É, uhum. Uma das poucas lembranças que eu me tenho, assim, criança, que eu tenho poucas lembranças de moleque, né? De eu estar desesperado foi nesse dia. Porque minha mãe era amiga lá de um pessoal que era, tipo da capoeira e como consequência sempre tem contato é muito comum ter contato com esses pontos, né? E aí eu fui num uhum. evento lá é com minha mãe. Afro, né? Exato. E eu fui num evento desses, sabe que mistura muito quando chegou aqui o catolicismo com a umbanda, né? Tipo seu Jorge, é o... seu Jorge não são Jorge.
0: É, o na ugu, verdade, ugu aí, a, um, a, um, a Umbanda é a mistura do cristianismo, do kardicismo e Isso. do candomblé. O nome disso é sincretismo.
3: Exato. E aí, nesse dia, uhum. era o dia de São Jorge, justamente. Que, se eu não me engano, é o Ogum.
0: Ogum, exatamente. Não sincretismo é Ogum. E aí... Que, só, só pra fazer um parênteses aqui pra quem hum. não sabe. É, na, na, na época das religiões afro, é, o, a galera pre, não, não permitia que os escravos adorassem outros deuses que não os deuses católicos. Os santos católicos e o, e o deus cristão, certo? Então, ele, teoricamente, eles não poderiam ter uma religião deles. Ele, todos deveriam ser cristãos. Então, eles usavam do sincretismo, colocavam lá uma estátua de São Jorge e diziam que era um São Jorge para os, do, os donos de escravos, lá para os senhores de engenho e tudo, mas na verdade eles estavam adorando Ogum. Uhum. Eles usavam ele para substituir lá os, os símbolos, mas não era São Jorge que eles estavam adorando, era Ogum. Daí saiu sincretismo. Pode seguir, Matheus, por favor. o é,
3: que acontece? E Eu devia ter escolhido 6, 7 anos, talvez, e por algum motivo... É... Bom, vou contar o que aconteceu na minha cabeça, como é o filminho, né? Eu estava lá conversando uhum. com outras crianças da minha idade, talvez um pouco mais velhas. Aí alguém chamou esse menino com que eu estava conversando, que eu lembro de ser uma senhora que estava vestida, tipo de uma menina de cantoar, sabe? Aqueles vestidões e tals. E falou, certo. vem aqui. Aí ele foi, eu fiquei meio que sem saber se ia ou não. Eu meio que fui devagar, mas atrás, sabe? Aí daqui a pouco eu vi todas aquelas pessoas que, sei lá, não devia ser mais 50 pessoas, mas pra um moleque que tá sozinho É coisa pra caralho, né? E aí todo mundo levantou a mão e começou a louvar A imagem lá de São Jorge E eu comecei a ficar desesperado Porque na minha cabeça Era tudo uma era tudo uma lenda, uma história, uma vou colocar aqui a palavra mentira. É, eu tive essa ideia de que era tudo e eu não tinha essa consciência de que nossas pessoas realmente acreditam nisso. É, estão ouvindo? Sim. Até ah, tá, que bem muda de repente. <risos> é, eu não tinha essa Presta atenção, tá legal? Eu não tinha essa consciência de que as pessoas realmente acreditam nisso. Para mim, talvez pela criação que eu tive, com minha mãe e tudo mais, eu sempre entendi como uma história que tinha lá, quando eu ia pra Minas, eu ia pra igreja com as minhas tias, mas eu, eu, eu acho que foi nesse momento que eu percebi que as pessoas acreditavam em coisas sobrenaturais e na minha cabeça isso não era concebível com sete anos alguém acreditar nisso de verdade pra mim era uma história que você, ah minha medalhinha de tal coisa e tal beleza, do mesmo jeito que sei lá eu podia gostar da cartinha de Yu-Gi-Oh-X ou do cara do desenho era a mesma uhum. coisa, e eu vi aquela legião de pessoas louvando, tipo com a cabeça baixa e falando alto e eu comecei a ficar desesperado com a possibilidade, como se estivesse num mundo tipo, que não fazia mais sentido e me lembro de eu ir falar com minha mãe pra entender o que tava acontecendo e ela falou, não, tá tudo bem o pessoal acredita e tá louvando, é normal tá aqui, é... coloca
0: o seu óculos aqui, você não viu ninguém louvando nada <risos>
3: Foi uma história assim, basicamente, é bem, 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 bem zoado. É, uhum. a, e, eu me, e eu sempre tenho essa sensação, cara, quando eu passo em frente culto, por exemplo, e vejo as pessoas... É, louvando a cruz ou um pastor ou plantando alto eu tenho a mesma sensação que eu tive nesse mesmo dia óbvio que hoje né não fico desesperado mas a sensação que eu tenho é a mesma essa deve ser a lembrança mais antiga assim que eu tenho uma das pelo menos mas, assim, você
0: fica você fica incomodado como é que é você sente um chamado explica direito aí não,
3: é mas eu acho que claro. eu, eu acho que é o mesmo incômodo é o é o ver uma situação que deveria ser um <risos> filme na minha cabeça sabe tipo nossa tô vendo aqui uhum. um filme de seita, qualquer coisa do tipo, e é uma sensação de culto mesmo.
0: É, é bem a palavra culto. É uma coisa que você estivesse vendo um monte de druida pelado ao redor de uma fogueira, então você acha a que, sensação você que eu a tenho mesma coisa? mesmo
3: sensação que é a mesma, é a, mesma é a sensação é a mesma. Ah, entendi, que... entendi, entendi. Um, mas isso acontece comigo nesse caso específico que estou louvando alguma coisa, tipo quando eu fui lá no centro uh -huh. de carecismo, as pessoas conversando, ou até a conversa de alguém, tipo de um pastor, não me dá essa uh -huh. sensação. Agora, quando alguém para e começa realmente a, a abençoar e tudo mais uma imagem, eu tenho a essa sensação de culto, que é bem, bem ruim, assim, bem estranho. Tá, se tu for no é.
0: cinema, na estreia de Star Wars, com um monte de gente de cosplay, então, tirando foto na frente <risos> do posto aí você vai ficar incomodado do mesmo um jeito. Talvez sim, cara. Talvez sim. <risos>
2: Enfim. Cara, mas essa, essa sensação que o Matheus falou de incômodo. <risos> Eu senti muito isso, cara, em igreja evangélica, velho. Uhum. Muito mesmo. Hum, é... Entenda, eu não tô falando que tá errado, não é nada disso, não querendo ofender nada. Só sim, Foi Uma sim, coisa sim. que eu senti no momento, <risos> tipo, é... Algo estranho, algo que, tipo, não tava legal ali, saca? E também, nunca soube explicar o porquê também, depois de muito tempo eu parei de querer entender também e atrás da resposta, sim. mas eu entendo bem isso aí, cara. É, não é,
0: não é, não é vibe às vezes, eu não sei. Mas, ô, ô, Matheus, é, você tinha comentado, então, de experiências que você teve fora dos lugares, você... Hum. Que história que você tem pra contar sinistra aí pra gente? Você viu o capeta? Conta, conta aí como é que foi.
3: Puta, cara, é que eu não sei se cabe no programa, mas... Tá, vamos lá, tipo, uma coisa pelo menos que aconteceu que eu achei bizarraça e foi muito louco a, o acontecimento como um todo. Eu já vi uhum. uma pessoa que devia ser um mendigo, devia ser um morador de rua, vomitar um bolo de carne com prego. Ela tava, tipo, muito mal, aparentava estar tá zoadaça e tal, vomitar um bolo de Porra. carne com prego. Calma aí. E depois dele vomitar esse bolo de carne com prego, eu olhar pro chão e olhar pra pessoa. E ela já não tava mais com aquela aparência de mendigo. Ela tava com uma aparência, tipo, entre aspas, né? Normal. Ela simplesmente saiu andando. Como se nada fosse. Caraca,
2: as noites na Augusta
3: é sinistra né?
0: <risos> Cara, você já deve é. ter visto eu fazendo isso já, então. Quando eu tô mauzão, ah, assim, é verdade. eu tava por é já fez
2: isso no meu banheiro, <risos> filha da puta. <risos>
3: É, foi, bem, foi bem parecido com isso, Rafa. A diferença é que esse bolo de...
2: A diferença de é carne. que o ficou com a mesma aparência ainda, né,
3: mano? É, pois é, o Rafa não melhora.
2: Não Ele melhorou. só continua andando. Ele só continuou.
0: A, a sensação é de que melhora assim, viu, cara?
3: Não duvido. Isso foi bem bizarro, cara. Foi bem, bem, bem bizarrão, assim. E é sério, realmente, eu, nesse ponto, foi algo não tão velho. Não é uma coisa de criança. Então, uma lembrança bem clara que eu tenho do sair um bolo de carne da pessoa com pregos no meio. Como se estivesse sangrando tudo junto, assim. Como se estivesse saindo uma massa. isso foi Você tava em algum centro? Não
2: entendi.
3: Não, eu tava na Ou rua. foi na rua?
2: Cara, isso foi, ah. sabe
3: a Igreja do Carmo? Em Santo André? Sei,
2: sei, sei. Pô, foi,
3: em foi em Santo André. Foi Santo André. Já então, faz pouco tempo isso. Ali perto da Igreja do Carmo, cara tinha uma feirinha lá, que eu não sei se tem ainda Que era, deve ter a feirinha, né? Talvez não agora na pandemia, mas a feirinha deve estar tá lá ainda E é hum. no mesmo lugar onde fica essas é barracas que tem um gordinho
0: barracas... que vende comida mexicana?
3: Eu não sei, cara, deve ser não Sei lá
0: <risos> Tinha uma
3: batata suíça muito boa <risos> Mas enfim
0: Ah, é a mesma feirinha, é a mesma feirinha, tá ligado ah, okay. é... é tipo uma feirinha de food truck Só que com coisas baratas é muito E boa era essa barraquinha,
3: mesmo. não era food truck, era barraquinha mesmo
0: enfim. É, Era, exatamente, era barraquinha
3: Uhum. Era nesse mesmo lugar onde tem a feira Mas no momento que a feira não tava montada Que eu vi essa pessoa Que tava cambaleando, cambaleando Toda zoada De repente na minha frente Sai sangue da boca dela E uma mistura de carne Parecendo uma massa qualquer assim Massa de carne mesmo Tipo uma... Quase um... Calma só um tumor Saindo da pessoa Tipo, literalmente Uma massa que não tem muita forma Vermelha Com pregos Meu Deus do céu. E saiu e depois Saiu lá, enfim Eu considero isso uma experiência Bizarra que eu tive eu não sei explicar.
0: E tinha alguém mais junto pra você, pra confirmar? Não que eu tô duvidando de você, mas cara, realmente cara, você viu eu, isso? Eu
3: duvido de mim às vezes, fica tranquilo. Meu. Uh -huh. Eu já me perguntei se eu inventei uh -huh. isso, sonhei e tô enganado. Uh, cara, se comigo, você era um mendigo comigo também. não tinha ninguém. Tinha mais gente lá, em volta. Mas comigo uh -huh. não tinha ninguém. Só que
0: você não perguntou pra ninguém: Ô, oh, vocês viram o mendigo uh -huh. ali vomitando? Não, cara. <risos>
2: Mas era a pegadinha do Ivolanda mano. Pode ser,
0: eu devo Ué, dar aí, SBT aí, não tô vendo. João Kleber, né?
2: Uhum. <risos> o Vindigo, o Chegado Matheus, que é que o que... que que é uhum. o <risos> que, que okay, muito bom esse cara, saudades. Cara... E, e você, Kaique? Tá. Cê... Não, pera, pera, ah, agora tipo... eu vou perguntar pra você, Rafael, o nosso host maravilhoso desse episódio. O que, que uhum. você já viu de sinistro? Pô, cara, eu, eu mesmo nunca vi, tá? Eu nunca vi, uhum. mas eu vou contar uma experiência de
0: outros Opa. que não faz tanto tempo que aconteceu também. É uma pessoa, eu não vou dar muitos detalhes sobre a pessoas e lugares porque eu não quero expor, tá? Mas é. uma pessoa aí que, que Passa bastante tempo Que é uma pessoa Terrivelmente evangélica <risos> Inclusive <risos> Uma vez combinou Com o pessoal De se encontrar Num lugar de num, num bar Essa pessoa foi Parou na porta Assim Ficou branco Deu uma disfarçada E tudo Conversou com a gente Dois minutinhos E foi embora E muito recentemente Eu descobri Que essa pessoa Chegou no lugar Falou que Olhou pra dentro E viu um monte De o que ele chamou De demônio né? Porque é evangélico Tudo que é fora da Bíblia É demônio Mas ele viu um monte De entidade lá dentro não <risos> sabe dizer dizer que era demônio claro mas tinha muita coisa lá dentro e ele ficou assustado e foi embora caramba rapaz sinistraço cara sinistraço a Emanuele tem uma história pra contar aqui também dos bagulhos sinistros que ela viu aí conta aí Manu <risos> ei Manu
2: e aí, Manu?
1: Oi, gente. E aí, tudo, tudo bom? bem? Tudo bem, Logo, tempo. tempo? Beleza. Não, é que o Rafael contou essa história do, dessa pessoa, é, e eu lembrei de uma experiência que eu tive. É, na casa, a minha avó, ela mora em Pernambuco, né? Na, e ela mora na roça. E meu, meu tio, ele conta que quando ele era pequeno, ele tinha uma experiência mais ou menos assim. Ele acordava de madrugada e via um monte de homenzinhos pequenininhos sufocando ele. Esses homenzinhos atacavam ele, enfiavam o coberto na garganta dele... E às vezes arrastavam ele pelo terreiro... E ele acordava no outro dia, todo dolorido, todo machucado... E aí, eu lembro que a um, última vez que eu fui lá, em 2011 eu fui dormir na casa da minha avó e quando eu fechava o olho pra dormir, sabe quando você tá num ambiente, tipo num ônibus que você fecha o olho e você sente o movimento em volta? Sim, sim. Era mais ou menos isso, a gente, eu fechava o olho pra dormir e eu sentia o movimento em volta Parecia um monte de gente correndo pra lá e pra cá uhum. e aí eu abria o olho e tava todo mundo deitado, e aí eu fechava o olho e eu sentia a mesma coisa, um monte de gente correndo pra lá e pra cá. Gente, eu não consegui dormir dentro de casa, eu tive que colocar o colchão, o, o colchão no terreiro, junto com o resto do pessoal que tava lá
0: e é, dormir... que terreiro não é de macumba, porque o programa de macumba vai, vai confundir. Ah,
1: tudo. sim, é, que minha avó mora na roça, então o terreiro é o terreno em volta sim, da casa, sim, né? sim, sim. É, então eu tive que colocar o meu colchão do, no, do lado de fora e dormir com o resto do pessoal do lado de fora porque eu não conseguia dormir do lado de dentro. Porque eu fechava o olho e a sensação é de que tinha um monte de gente andando pra, pra todo lado dentro da casa. Caramba. Essa experiência é muito sinistro. Sinistro é. mesmo, cara. E Roça é foda. É, tenso. <risos> é isso.
3: Muito bom. É, bizarro.
0: Caralho, foda Pesado Pô, cara, esse relato dela me fez lembrar de uma experiência que eu tive quando era criança agora Olha aí, manda aí então Cara, quando eu era muito pequeno, devia ter uns 7, 8 anos, talvez um pouquinho mais Eu lembro que eu tava dormindo lá, meus pais estavam juntos ainda, fazia bastante tempo faz bastante tempo Eu tava dormindo no meu quarto, eu lembro que eu ouvi um barulho Sabe o barulho de quando alguém tá abrindo uma sacola? Sim um barulho de sacola mexendo? Dentro da casa, e tipo, tava todo mundo Nossa. dormindo, e devia ser tipo uma hora dos horas, então. É, é isso mesmo. Esse barulho, exatamente Inclusive, obrigado pelo, pelo arrepio que eu senti é, <risos> daí, Eu ouvi esse, esse barulho, cara E assim, eu dormia com a porta do quarto aberto Dava pra sala, o um quarto era uma casa pequena Eu abri o olho e tinha um vulto no, na sala tá. Tinha um vulto E, e cara, é, vocês sabem qual é o maior instrumento Quando você vê alguma coisa no seu quarto ou na sua casa, né? Que você tá dormindo Qual que é? Não, você joga o cobertor por cima é, isso <risos> E espera passar Véio. É um pouco. Daí eu joguei eu Ah, e o barulho não parou, tá? O barulho não parou e, e sempre tinha alguma coisa Uma sacola Alguma coisa assim Em cima da mesa, sabe? Uhum. No, normal Qualquer casa Tem alguma sacola Em algum lugar, né? Alguma coisa guardada Daí eu cobri Continuei ouvindo barulho Quando parei de ouvir o barulho Eu fui correndo pro quarto Acordei meu pai e minha mãe, né? Berrando Daí meu pai saiu Olhou pela casa Falou, ó oh, Não tem nada aqui não Tá maluco Vamos dormir Daí, claro que eu dormi no, Na cama com eles né? <risos> Não existia nenhuma outra possibilidade E foi, depois nunca mais aconteceu nada disso Mas eu tive essa experiência louca aí
3: Caralho, é que essas coisas, tipo É, é zoado que fica na, Preso na cabeça, né, tipo, você pode ter Ouvido uma história, igual no caso da Manu, né Que ela já ouviu a história antes E aí fica preso na cabeça, talvez nem é. conscientemente E aí não tem jeito, você não consegue Parar a cabeça, cara
0: Seu subconsciente cria, né, tipo, Exato. vai te obrigar a sonhar é. Com isso, você vai Tá você você com começa... aquilo mentalizado Acontece porque você quer que aconteça, final. No final das contas. Exatamente
3: <risos> Às
2: vezes nem aconteceu desse jeito Mas a gente acha que aconteceu uhum. Uhum. É muito doido isso e, cara.
0: e você, Kaique, você tem alguma experiência desse tipo aí pra contar?
2: Ah, cara,
0: deixa eu ver Deixa eu ver, tem muitas, né Deixa eu, <risos> deixa eu ver, ver qual é a lista aqui <risos>
2: Não, é, eu tô tentando pensar em alguma Assim que tenha sido Bem sinistra, mas eu acho que não teve Eu não me lembro, tipo assim O meu pai gostava muito de filme De terror, então eu assistia muito eu, Assim, assistia não, né, eu me cagava de medo uhum. Então assim, muita coisa Eu tinha medo por causa disso Mas eu não lembro uhum. de nenhuma dessas é, é, inclusive, Histórias é bom dessas lembrar, de né? Você,
0: você já comentou no podcast, mas seu pai era projetista De cinema, né, então seu pai isso. tinha uma relação muito Boa com o filme, né, Devia assistir hum, muito filme né.
2: Sim,
3: obrigatoriamente eu sou né?
2: eu que curto filme de terror, mas na época era. Eu só tinha medo, eu só era um moleque medroso mesmo. Hum. Mas é. É, é foda.
3: Cara, eu tenho. Mas é uma... história? Hum.
2: <risos> Não, cara,
3: acho que não. Ok. Não. Eu acho que deve ter uma história muito sinistra que não, que não dá pra contar.
0: É, então. Talvez. Pode ser. Eu fiquei com o pé atrás aqui uhum. agora, na verdade. Sim.
3: <risos> cara, é, Não sei se pra fechar ou não, mas tem uma. Acho que a última coisa que eu lembro realmente que foi bem bizarro e foi a coisa mais bizarra, uhum. assim, que eu passei em. em minha vida, provavelmente. É, até contei esses uhum. vezes essa história pra um amigo meu aqui, e ele contou umas teorias sobre o Sete Além. Não sei se vocês conhecem coisas sobre isso. O já... Sete Além,
0: sim, sim, sim. Então, no, eu, eu não conheço o Sete Além. Ra rapidamente, pra quem não sabe o que, que uhum. é, é a ideia de que existe um mundo idêntico ao nosso, é, só que ele é paralelo. É um universo paralelo em que as pessoas são mais bizarras, é, mais escuro, né? É tipo, é, o surgiu down do.
2: do Stranger Things. Mas uhum. É exatamente,
0: porque tem pessoas lá. No Upside Down não tem ninguém, né? É só os monstros e a galera acessa ele. O set além, teoricamente, tem outro universo. Outras pessoas que vivem lá. E, teoricamente, elas têm acesso aqui. E nós temos acesso pra lá. Só que não é um acesso fácil. Algumas pessoas vão pra lá por acidente. ou algumas pessoas de lá vêm pra cá por acidente. Uhum. Surgiu o inclusive, de um cara que entrou num ônibus. Que pegou o ônibus errado e foi parar lá por engano. Enfim. Se quiser pesquisar aí, tem bastante coisa, né? Internet, além, mas segue aí, Matheus.
3: Então, eu não conhecia sobre, até que esse amigo meu, Fábio, ele ele contou, né? Depois que contei a história que eu vou contar pra ele, ele falou sobre que parecia ser algo de coisa do tipo. É, tem uma cidade, literal da Bahia, que chama Nova Viçosa. Nova Viçosa. Nova Viçosa. Eu vou pedir para DDD
0: 77?
3: É, 73. 73? 73. Eu vou pedir para vocês que estão com acesso à internet, celular, qualquer coisa, colocar no Google Nova Viçosa e colocar no Google Imagens, que daí. Vai aparecer uma imagem de cima, provavelmente. Isso vai ser importante pra entender o contexto. Coloquei uhum. Nova Içosa, Google Imagens, procura uma foto. Se você tá no Google Imagens, na linha de baixo, enfim, dá pra ver mais ou menos como ela é por cima. Tipo, tem uma avenida que é paralela com o mar. Estão vendo isso? Uhum. Fala aí. Okay. Tá,
0: tô vendo. É tipo, tipo uma. Ba... É um rio ali, na verdade, né?
3: Qual, não, qual é... é a foto? É. Não é um rio, não, cara. Eu vou mandar no. No, no grupo Telegram.
0: <risos> é, é tipo uma baía,
3: então. É, é uma. É a praia mesmo, é o mar. Uhum, é tá. o mar e tem paralelo com o mar uma avenida reta, certo?
0: Certo, certo.
2: Uhum.
3: Ok. acontece é que teve lá um ser de férias que eu fui lá ficar em Nova Viçosa eu e minha mãe estávamos lá. E a gente, tipo, rolê de praia, né? Você basicamente sai pra almoçar, você vai na praia ou vai na praia e sai pra almoçar, anda um pouco pela cidade, toma um sorvete e volta pro hotel para pra casa onde você tá. Ou pousada, enfim. Não é nada além uhum. disso quando você é, você é moleque que tá com a mãe. Ah, ah, certo. Basicamente, vocês podem ver que é um lugar muito pequeno. Tem a praia, que obviamente é grande, né? Afinal, é o mar. Tem a avenida, que certo. não é tão grande porque vocês pensam que isso é a cidade inteira, tá? Essa foto é a cidade inteira. Uhum. A gente saiu, a gente tinha almoçado, provavelmente algo do tipo... A gente andou um pouco... E a gente ia voltar para onde era, onde estava hospedado... E a gente pegou o caminho e voltou... Tipo, a gente sabia o caminho que era de volta... Era só um lado que voltava... Tipo, pra um lado tinha um mar... Pro outro lado tinha avenida... E a gente estava seguindo de volta... E a gente, tipo, deve ter andado coisa de alguns minutos até chegar onde estava. E a gente andou, tipo, quatro ou cinco horas... Pra tentar voltar para o lugar onde a gente estava. E a gente não chegava. Quanto? A gente... 4, 5 horas, mais ou menos. A gente passou a tarde inteira. Tipo, Caralho. do almoço. E quando a gente conseguiu chegar, de fato, no lugar, já era o fim da tarde. Porque o parou de fazer sentido onde a gente tava, tipo... É como se a gente não estivesse mais no mesmo lugar. E a gente perguntava pras pessoas onde é que voltava pra tal lugar, indicava um caminho, a gente seguia, parecia estar certo e não chegava de jeito nenhum. Era como se a gente tivesse realmente ido pra outro lugar que era muito maior que a gente tava, e em algum momento a gente voltou, e quando voltou e olhou de volta, era como se estivesse realmente próximo, assim, de onde a gente tinha ido. É, é como se realmente tivesse ah, acontecido alguma coisa, que a gente entrou em um lapso e foi, e voltou e num... Não... E as coisas pararam de fazer sentido A gente realmente entrou em um campo em que não é, Era muito mais longe do que tava O tempo passava mais devagar, não sei Eu sei que realmente era o fim da tarde e a gente conseguiu voltar pra onde tava Caralho Isso, Caralho, mano. isso, isso tem testemunha Isso eu posso <risos> Isso é. Eu inclusive depois recentemente Perguntei pra ela se realmente aconteceu A coisa em minha cabeça e ela falou Não, realmente, foi bizarro E a parte mais bizarra de todas No dia seguinte aconteceu a mesma coisa E no terceiro dia a mesma coisa De novo nos
0: três dias ah, então seguidos Ah, muito louco Vocês <risos> se perderam pra caralho, então Três dias?
3: Três dias, cara é... A única coisa é que a gente sentiu menos nos outros dias Eu pelo menos me lembro de ter sentido menos essa distância nos outros dias Mas... É... A gente realmente... De alguma maneira... Cara, é, né? eu não sei falar o que é realmente ou não, sabe? Só foi É e esse lugar, cara é... Olha a foto É minúsculo o lugar Não tem pra onde se perder, sabe? Tipo, se você olha e sabe onde tá o mar E onde tá a avenida Você se acha na cidade inteira Que a cidade é minúscula, não? É um... Uh, essa cidade Só que a praia é bonita Caralho, só quando isso. acabar
0: a pandemia Vamos pra lá, velho
3: Tá bom, né Pior que depois disso Eu fui várias vezes pra lá E nunca teve nada semelhante, viu Ah. Foi nessa vez específica Só que, que aconteceu isso Nessas férias E foi um negócio muito bizarro Foi um absurdo, assim E essa foi a história mais
0: sobrenatural Que eu já passei, com certeza Cara, e, e a praia é bonita mesmo, cara. Legal.
3: A praia é bonita, realmente. Dá pra ver jubarte de lá, dependendo da época do ano. É bem, bem legal mesmo.
0: <risos> é legal o Google Imagens, que tem uma puta imagem foda. Uma foto muito boa da praia. E embaixo a notícia. Encontrado o corpo de pescador de Nova Vestação. <risos> <risos>
3: É, então. E aí quando eu contei isso pro Fábio, ele falou que tem alguma relação com Sete Além, provavelmente, tipo é bem semelhante a história pelo menos, né? É isso.
0: É, é parecido, é parecido realmente. Você pode ter, caralho, você pisou lá três vezes, cara. Toma então, é. cuidado com isso aí. Hein? Pois é. Nervoso. Mas é isso, cara. Acho que a gente nunca desvirtuou tanto o assunto de um podcast, né? Não,
3: tá tudo aí, cara. <risos> Pô, é. acho que tá
0: é. tudo,
2: tá é tudo bem relacionado, legal. né? Sim. E ficou bem legal, inclusive. Sim, ficou muito bom. Dá
0: pra, ó.
3: E assim, uma coisa é um fato. É, as religiões tanto o afro quanto os kardecistas, eles eles não é que eu acho uma hipocrisia muito grande quando você fala do de algumas das religiões tradicionais né em que se fala o tempo todo sobre o natural e quando alguém fala de alguma relação sobrenatural eles sempre jogam na conta do demônio né tem essa sim,
0: essa é, coisa que eu acho muito é chata cristianismo uma... né cara é baseado nisso
3: e se tem uma coisa que as religiões afro cardecismo fazem é tentar entender as coisas pode ser não entender de maneira científica ou lógica mas eles tentam pelo menos te ouvir <risos> Uhum. isso é um fato, e uhum. as experiências tem tudo a ver com isso, cara, tudo que é natural, as experiências tem alguma relação, sempre tem é, de fato, a gente não desvirtuou não, a gente só trouxe uma base aqui
2: é. você, Mas, o que, que você tem acha? Ah, pode encerrar então. Não, não, pode falar, pode falar. Eu ia falar, você começou o programa, Rafael, falando que tá estudando, né, lendo bastante sobre isso. O que, que você uhum. tem achado do, do que você tem lido, como é que tá? Qual que são as suas impressões? É tudo muita loucura, Pô, você não tá acreditando, é que... qual que é?
0: Não, aquela questão, você só tem certeza das coisas quando você é um completo ignorante, então você só Sim, é... Sim, com certeza. <risos> você só é o ateusão sinistro quando você não tem conhecimento nenhum, só conhece o cristianismo ali, basicão, que é muito fácil você falar que não existe, mas quanto mais você pesquisa, mais você encontra as coisas, mais você encontra relações com coisas que acontecem realmente, mais você... Não nunca tô falando que substitua a ciência de forma alguma, tá? Mas quanto mais você... Entende algumas coisas, mas você fica em dúvida Entendeu? Mas você... Pô, calma aí, isso faz sentido Talvez tá, tá isso aqui nem tanto, sabe? N não conhecia fazendo fa falsa correlação Mas agora uh, eu tenho certeza De que
2: Eu não posso ter certeza de nada <risos> Sim, Você entende o ponto? Uhum. Faz sentido. Sim, muito bom mas você tá achando o quê? Tipo, muita loucura? O que você tá lendo exatamente?
0: cara, eu tô lendo... Nem sei se eu quero falar disso aqui pro público, na verdade, mas... Eu tô... Eu tô lendo bastante sobre ocultismo, cara. Tô, tô aprendendo a ler tarô, tô lendo sobre cabala, sobre hermetismo, um... um... punhado de coisas legais que tem aí na internet. E é, internet a... e livros, né? Ah.
2: Aqui em Santo André tem um local... Hum. É chamado... Calma aí que eu vou ver. Não é a Casa da Bruxa, é...
0: Sim, é a Casa da Bruxa. Não, não existe mais a Casa da Bruxa, Soledora. fechou. É,
2: não, mas é um outro lugar aqui, cara. Que aqui perto da da prefeitura, perto da brasileira aqui da prefeitura, uh -huh. eu fui naquele... Eu vou, eu vou pegar aqui o nome, mas eu fui naquele... Esse ano, não sei se vocês sabem, ano passado, né? teve a Horror Expo, a primeira exposição de horror de São Paulo. Sim,
0: sim, sim. sim. Hum. Você
2: foi, inclusive, né? Eu fui. É... E eles estavam lá fazendo propaganda, etc, no... da casa. Cara, eu vou, eu vou descobrir aqui que eles... que eles têm justamente esse tipo de curso. Vários cursos de iniciação, iniciação ao bruxismo, à taru, essas coisas. Deixa eu pegar aqui. Vocês podem ir falando, tá? Enquanto eu pesquisa. Ah,
0: não, beleza. quando você vai pesquisando aí, esqueci de comentar. Eu tô, tô lendo bastante também sobre Magia do Caos, um tema bem, bem interessante aí. Tem muito material. O problema é que você tem que saber filtrar algumas coisas que se lê, porque você acha muita coisa ruim na internet. Tipo, o grupo de Facebook, por exemplo, pode sair de todos, se você tiver um. hum.
2: <risos> O que que é isso aí?
0: Magia do Caos.
2: É. Consegue dar uma rápida pincelada?
0: Cara, basicamente magia do caos. É, quando a gente fala de, de umbanda, de candomblé, de ou de cardecismo, é, principalmente umbanda e candomblé, a gente pode falar muito sobre magia, que são os trabalhos que eles fazem, né? Uhum. Ou despacho que as pessoas falam, né? Que aquilo ali tem um tem um objetivo. Vocês sabem... né? Que cada trabalho tem um objetivo, não necessariamente é fazer mal para outra pessoa, que é o que as pessoas uhum. relacionam erroneamente com uma cumba. Mas a pessoa tá fazendo um trabalho para algum santo ali para conseguir alguma coisa. Ela tá prestando ali uma... Não, uma homenagem. ele tá dando uma oferenda para conseguir alguma coisa, certo? Então, quando a gente fala de magia do caos, ela, ela envolve qualquer tipo de prática mágica. Seja ela cabala, seja ela a mágica africana, né? Não só um banda, candomblé, mas também o voodoo que a gente tem nos Estados Unidos, né? Tem fala o Mayombe, lá no que é de Cuba tem, tem 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 um monte de coisa e magia do caos ela meio que engloba tudo a, é tem, tem um é tipo um lema da magia do caos é nada verdadeiro tudo é permitido então é basicamente um metasistema em que você pode trabalhar com qualquer coisa que você acredite e se funcionar beleza você pode usar sabe Aquela questão de que o cristianismo proíbe magia que, que você vai pro inferno, é pecado Eles são o total oposto é, Qualquer prática mágica que seja funcional Você pode fazer, basicamente é isso Olha aí, muito bom e, desculpa, desculpa pessoas que praticam eu, Talvez eu tenha falado muita merda aqui Mas é, é meio, meio que um, um, o que eu entendo Disso, tá, por enquanto Tô, tô lendo muito pouco tempo sobre isso, então uhum. é, é um metassistema, basicamente É, daí que tem o Pop Magic, né isso, Pop Magic do Grant Morrison é, um, é, um, é uma forma de utilização de magia do caos uhum, Já ouvi muito falar bom, Muito bem lembrado Pô, Sim, sim Ah cara, o Grant Morrison é, ele, ele escreveu aí um quadrinho chamado Os Invisíveis uhum. você já deve ter ouvido falar Sim A, a, a HQ ia ser cancelada Aí no, no, numa edição antes, de, antes do possível cancelamento Ele mandou lá um sigilo Sig, Cara, eu não vou explicar o que é sigilo aqui Mas basicamente é um símbolo símbolo mágico em que as pessoas têm que energizar de alguma forma, e uma das formas de se energizar é batendo uma punheta <risos> Daí, o que, que ele fez, cara? Ele jogou lá o sigilo na revista em quadrinhos, um monte de adolescente lendo aquela porra, todo, todo mundo sabe bater punheta né? Daí ele pegou e falou, ó, olha pra essa imagem aqui, ó, bate uma punheta olhando pra ela. Basicamente ele fez isso, que o sigilo depois ficou sabendo que era pra revista não ser cancelada, e não foi cancelada, é um puta sucesso, cara. Você <risos> vai comprar hoje aí uma edição de Invisível é né? 200 300 pau, tá ligado?
3: É, só não consegue abrir as páginas quando você compra em Sebo, mas...
0: É, não precisa gozar na página, mas <risos>
3: <risos> oi, oi.
0: Muito bom. Então, Kaique, achou o nome da loja aí?
2: Achei, era... É Bosque dos Gnomos.
0: Bosque dos Gnomos. Tá, tá feito o um jabá pros caras né? então eu vou pesquisar aqui. Olha
3: aí, ó, vamos ver. Pesquise aí, depois dá um relato que você achou bom. Acho que é isso mas então, Mas é isso né?
0: então, pessoal. É... Pra encerrar, é... Matheus, Twitter, Instagram, qual que é?
3: Olha aí, é arroba rio de curva. Eu não acesso mais Twitter e Instagram, mas o Curva de Rio ainda acessa, então dê uma olhada lá pra ajudar a cidade ajuda
0: Curva de Rio... <risos> que você pode encontrar no centro mais próximo aí <risos> para baixar <risos> Muito bom, muito bom E também, por favor, apoia-nos lá no PicPay é PicPay.me Barra Curva de Rio Exato Tem vários planos lá pra você ajudar A gente só precisa de dinheiro aí pra pagar o servidor Qualquer ajuda é bem-vinda
3: Exatamente E se você quiser fazer um sigilo pra ajudar o podcast a continuar sempre no ar Também a gente agradece Sempre, seja Seja como possível. Isso
2: Pega a foto do Matheus e manda bala <risos> Manda bala pra ver se ele anima um pouco. Fica ele zonjeado. <risos> se said,